0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy Gabriel Escamilla y este episodio es el segundo que grabamos sobre la edición especial que estamos haciendo este semestre sobre Influence Marketing. Tenemos una invitada muy especial que ya tengo varios meses de conocerla. Invité a Gabriela Huerta. Gabi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gabi? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, pues muchísimas gracias por estar en este episodio. La verdad es que eh, es un tema que desde que nos conocimos hemos hablado, entonces tenemos mucho, mucho que, que tocar de temas. Entonces, antes de empezar, porque yo sé que vamos a tocar el tema de Influence Marketing desde otro ángulo del que tú tienes la experiencia, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria, qué proyectos has tenido y en qué estás trabajando en este momento.
1: Ok, pues mira, yo empecé con Marketing Digital justamente hace 10 años, donde en aquel entonces únicamente el 30% de los mexicanos utilizaba Internet. Entonces, desde entonces, bueno, desde aquel momento he estado muy metida en campañas, en la parte de analytics, he manejado varias marcas y justamente a la par he llevado un proyecto personal, que es mi Twitter y a través del cual, pues bueno, yo me dediqué a poner noticias de marketing por el puro gusto y de repente me empezaron a invitar como influencer de, de, pues, del área de marketing a cubrir eventos, a participar en conferencias en distintas áreas. Entonces, la verdad es que mi Twitter me ha dado mucho y pues bueno, también estoy dando un curso sobre Influence Marketing porque ya es un tema que se necesita profesionalizar, o sea, que todo el mundo habla de él, pero eh, falta faltan muchas prácticas que se pudieran mejorar.
0: Buenísimo, Gaby. La verdad es que sí, cuando te conocí me contabas como, pues yo tenía mi Twitter y este, compartía noticias y de ahí fue incrementándose mi audiencia y me empezaron a invitar a eventos. Me encanta esta historia porque pues al final es contenido relevante, contenido de alto valor y gracias a eso empezaste a crecer orgánicamente a tu audiencia, ¿cierto? Sí. Oye, Gaby, empecemos desde el contexto, ¿no? La verdad, digo, muchos sabemos lo que es el influence marketing, pero... Creo que además de, del influence marketing llega el concepto de los, de los influencers falsos o el fake influencer. ¿Qué nos podrías decir de estos dos conceptos?
1: Bueno, acerca del influence marketing, en general la definición eh, es en general el tipo de estrategias y de tácticas de promoción en donde se aprovecha la, eh, bueno, la influencia, el carisma, las audiencias que tienen ciertas figuras públicas para promocionar algún producto o servicio. Entonces, esto se ha puesto muy de moda porque justamente es un mercado muy grande. De acuerdo a un estudio que hizo Fluvip, que es una empresa justamente de influencers, el mercado va a tener un valor estimado entre 10 y 15 millones de dólares. Entonces, la verdad es que esto es muy atractivo para la gente. Y entonces, pues hay gente que de repente quiere ser influencer porque está viendo que se puede cobrar por el trabajo de comunicar este tipo de cosas. Entonces, por eso es que ha crecido tanto los fake influencers, porque realmente es muy fácil y es muy barato comprar seguidores y hacerse pasar como por, eh, ay, yo soy un blogger de tal categoría, pero la realidad es que, pues, hay que evaluar varias cosas.
0: Y de eso vamos a hablar en ese episodio ahora. Eh, hablamos de los fake influencers y creo que hay muchas cosas muy lógicas de cómo detectarlo Pero cuéntanos qué ha sido eh, tu experiencia, ¿no? O sea, digo, tú, tú te has tenido esa experiencia, ya hemos hablado que, que tuviste un, un ataque de bots ¿Cómo podrías, de, si eres una empresa y quieres invertir en una estrategia de influencer influence marketing ¿Cómo podrías hacerlo para detectar?
1: Ok, mira, para crear una estrategia de influencers En primer lugar tienes que tener bien claro el objetivo de la campaña o sea, si solamente necesitas awareness o si necesitas algún tipo de conversión. Es decir, que el influencer provoque que la gente vaya a un sitio o descargue alguna aplicación o que en sí tenga alguna acción. Eh, para identificar a un fake influencer, eh, recomendamos la herramienta de Social Blade. Esta herramienta eh, es utilizada por, eh, bueno, yo la conocí por el equipo de Mexican Fake Blogger, que ahorita ya se cambiaron el nombre. Pero, bueno, en esta plataforma es gratuita y ahí tú vas a poner el nombre o la cuenta del influencer que tú quieres evaluar. Entonces, eh, en esta plataforma tú vas a ver cómo ha ido creciendo o disminuyendo su número de seguidores. Entonces, de repente ahí te puedes dar cuenta de que, o sea, no es normal que en una semana de repente suban 10,000 seguidores a menos que esta persona haya participado en televisión o que haya tenido alguna mención por otra persona que sea más famosa que ella. Más bien sería para, hay que analizar siempre con mucho criterio estas gráficas, pero bueno, Social Blade es una, es una buena herramienta. También podemos hacer un análisis como muy eh, manual o, o, o muy eh, de observación, investigando, o bueno, eh, observando cómo son los seguidores de estas personas, eh, nosotros nos metemos a ver quiénes son y de repente si vemos seguidores con letras árabes, pues justamente ahí tenemos seguidores que no son muy confiables. Y también eh, podemos evaluar las interacciones que sean muchísimo menores al 1% de los seguidores. Es decir, si el influencer dice que tiene un millón de seguidores y sus publicaciones recibe 100 likes, entonces, ahí esto no nos hace mucho sentido. Ahí podemos ver que esta persona eh, pudo haber comprado seguidores
0: entonces si tienen menos de un por ciento, ya es que algo anda mal. Y creo que muy importante lo que decías, ¿no? el Primero, como saber el comportamiento, y, y justo yo también he seguido mucho los de Mexican Fake Blogger que si en dos semanas tienen 10.000 seguidores o mil seguidores, pues hay algo mal, ¿no? Segundo, la cuestión geográfica, si tienes muchos de allá, Arabia Saudita, no nada en contra de ese país, pero a lo mejor, si tú eres de México, de Colombia, de Argentina, y a lo mejor tienes gente de Rusia, pues a lo mejor, pues... Hay algo raro. Y lo tercero es la cuestión de las interacciones, ¿no? O engagement que, que, que tú ves. Si a lo mejor la persona tiene 30 millones, pero tiene 30 likes y a lo mejor un comentario o no tiene comentarios, pues ahí, pues que te salga la bandera roja, ¿no? De que hay algo malo. Gaby, vamos a hablar ahora de, y creo que es algo que no se habla, ¿no? La cuestión de los influencers B2B y B2C. Todos quieren B2C, queremos giveaways, queremos cosas gratis, pero, ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto? Y digo, no diciendo que una es menos importante que otra o que funcione, pero sin duda hay diferencias. Sí, exactamente. Eh, bueno, este concepto yo lo aprendí
1: gracias a un evento donde me invitaban a participar, porque, bueno, o sea, personalmente que a mí me digan, ay, es que tú eres influencer. Eh, honestamente yo lo manejo en el nicho del B2B, y en este evento donde me invitaban a participar, eh, también había gente relacionada a esa área de negocios. Es decir, que sus audiencias son altos directivos que pueden tomar decisiones de negocio, o sea, independientemente, o sea, ya no tanto de los números, ¿no? Entonces, un influencer B2B tiene muchos menos seguidores que un B2C. Un B2C está dirigido al consumidor, al público final. Entonces, un B2C, pues, pues, eh, Puede tener muchísimos seguidores, pero estas personas no necesariamente están trabajando o tienen algunos proyectos donde puedan tomar decisiones de negocio. Entonces, al igual que los negocios que ocurren en las empresas, también los influencers se pueden clasificar como B2B o B2C.
0: Súper bien, Gaby. Ahora agarrando, ya que explicaste las dos diferencias y yo creo que sí, B2C a lo mejor va hacia un producto más de consumo masivo, ¿qué cuidados tengo que yo tener si soy una empresa, si soy una agencia, si yo soy una startup y quiero implementar una estrategia de influencer marketing? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son tus tips, cuidados que tienes que tomar?
1: Ok, en primer lugar, elegir si tu campaña va a ser B2B o B2C. Uh -huh. Al final del día, ¿a quién le vas a hablar? Eh, ¿Qué cuidados debes de tener? Pues justamente lo que mencionábamos anteriormente, que esta persona sea un influencer eh, serio, este que ya tenga cierta trayectoria de publicar este tipo de contenidos, porque como comentábamos, o sea, ahorita es una moda y todo el mundo quiere ser influencer, pero, o sea, es gente que está saliendo pues, desde ahorita. O sea, la verdad, yo con mi Twitter llevo 10 años, entonces yo creo que eh, más allá del número de influencers... También sería muy importante identificar la trayectoria y los años que llevan en, en este medio.
0: Y el compromiso también, ¿no? O sea, que sí, que totalmente.
1: Muy no. Sí, totalmente. O sea, si, este, si el influencer que tú quisieras contratar te comparte ejemplos, casos de éxito de campañas pasadas y que tú puedas incluso hasta hablar con otras personas o ver el trabajo que hizo previamente, pues, mucho mejor, ¿no? O sea, el tema de testimoniales, de que tenga bien documentado su trabajo, pues, te habla de que es una persona profesional.
0: Buenísimo, Gaby. La verdad, algo y creo que aquí también es una recomendación para todos los que nos escuchan, nosotros también como empresa, exigir algo, ¿no? Sim no simplemente porque sí. esté de moda, no porque esta persona está haciendo tales cosas, no voy a ir yo a preguntarle o dejar de preguntar pues, ¿cómo trabaja con otras empresas? ¿Qué resultados le ha tenido? Y claro, volviendo mucho hacia el objetivo, si yo nada más quiero awareness, va bueno, puedes hacer esto pero si yo quiero conversiones o yo quiero venta de producto, pues ahí cambia la cosa ¿no? entonces no Exacto. necesariamente ir y casi creo que aventarle el dinero sino realmente tener una estrategia bien planeada y hablar con ellos, porque creo que otra de las cosas que pasa es que a veces aceptan el dinero porque es dinero y pues ni siquiera se identifican con el producto no va con tu marca, entonces ahí sí. es donde hay otros problemas ¿Cierto?
1: Exactamente. Sí, exactamente. Yo creo que en el media kit del influencer tiene que tener una un, un detalle de quién es su audiencia. O sea, y eso lo puedes identificar con herramientas en Facebook, en Twitter, en Instagram para saber el género, los intereses, las edades de tu audiencia y ver si esto hace match con la marca que se quiere anunciar con este influencer. Exacto.
0: Oye, Gaby, te voy a hacer una pregunta que no me gusta hacer, pero que sé que la, te la tengo que hacer porque hay mucha gente que tiene esta pregunta. Cuando la gente te hace esta cuestión de cómo seguir o cómo conseguir más seguidores, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu respuesta a eso?
1: Pues mi respuesta a eso es ¿para qué quieres tener más seguidores? O sea, yo creo que es una métrica de vanidad que todo el mundo desea. Así de, yo quiero tener 100.000 seguidores. Y se frustran por por ese numerito. O sea, realmente lo que importa son las interacciones reales y el tipo de gente que te está leyendo. O sea, a mí se me preguntan mucho y, y sí, o sea, la, la respuesta fácil y rápida sería irse a comprar seguidores de no sé dónde, por no sé cuántos dólares. Pero la verdad es que eso no te genera engagement con tu comunidad. O sea, yo creo que en medios digitales a veces nos olvidamos que le estamos hablando a personas, y que estas personas, pues, son seres humanos que les gusta ser escuchados, entonces es mejor empezar poco a poco y, y platicar con, o bueno, tener interacción con los seguidores que actualmente tienes, y de esa manera crear una conexión fuerte. O sea, la verdad, yo sí estoy muy en contra de estas métricas de vanidad, porque, pues, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve decir tengo 50 mil seguidores, tengo 20 millones? O sea, es una simple métrica de vanidad. O sea, yo propondría que se pens que se pusieran a pensar un poco más en la calidad de las interacciones que tienen y de los contactos reales que están ahí detrás y para los que realmente influyes en una decisión de compra.
0: No podría estar más de acuerdo. La realidad es que es eh, es sobre la calidad, creo yo, y es sobre qué realmente estás haciendo, ¿no? O sea, la, el, el, la misma palabra dice, estás influenciándolos hacia qué. ¿No? Entonces, muy sí. bueno lo que traes de cuestionarnos, si quieres más, para qué, no necesariamente, si soy un influencer voy a tener más eh, oportunidades, contratos, como digamos, este oportunidades de, de tener más dinero y como empresa también ver que no porque el influencer tenga 32 millones quiere decir que te va a generar resultado Entonces... Algo muy, muy importante para pensar. Ahora, hablemos de los retos del influencer marketing hoy en día. Gaby, ¿qué nos podrías contar sobre esto?
1: Pues bueno, la verdad es que es una industria que está creciendo. Eh, pues estamos en proceso de profesionalizar la ejecución y la medición de resultados. Eh, la ejecución me refiero a cómo va a ser que el influencer va a comunicar la campaña, ¿no? O sea, porque hay influencers que usan malas palabras o hay influencers que ya tienen su estilo. Eh, pues simplemente es un tema de ponernos de acuerdo desde antes de empezar la campaña y también la medición de resultados. O sea, desde un inicio plantear si vamos por un tema de awareness y cómo vamos a medir ese, ese tema de awareness, si van a ser impactos, eh, visualizaciones de Instagram Stories, eh, ¿Cómo vamos a, a poder eh, tener un objetivo o un KPI para, a partir de eso, trabajar? ¿no? O sea, porque yo creo que muchas veces en un inicio uno cree que porque un influencer tenga X cantidad de seguidores, vamos a llegar a esa misma cantidad. Y la realidad es que no es así. O sea, solamente de acuerdo a los algoritmos, Solamente estás llegando a una parte de estos seguidores. Entonces, pues desde un inicio, plantear claramente estos objetivos de cuántas personas le vamos a llegar y si se trata de una campaña de awareness o de performance.
0: Claro, Gaby. La verdad, agarrando el punto que hablábamos del retorno y un poco de, de pensar en los objetivos... ¿cómo podemos comprobar el ROI? Digo, normalmente en estrategias de conversión es donde más lo queremos ver, porque a lo mejor en estrategias de awareness podemos tener tráfico, podemos tener visitantes, pero si yo quiero, pensando en la conversión, este, comprobar mi ROI, ¿qué es lo que tú recomendarías para agencias, para pymes? ¿Qué puntos les recomendarías analizar?
1: Ok, podríamos analizar un sitio, una landing page, que esté adecuada a este a este influencer, ya sea que incluya un pequeño código que sea diseñada para la gente que sigue a esta persona o incluso también darle algún tipo de código de descuento a este influencer para que lo comparta con sus seguidores y pues principalmente eso sería para específicamente hablar de un solo influencer. Pero bueno, o sea, si la campaña en general te está dirigiendo hacia una landing page, pues bueno, también la podemos considerar y pues de esa manera, o sea, tener muy claros los objetivos. O sea, yo creo que esa parte es esencial. O sea, desde un inicio que estemos alineados con el influencer de, mira, se va a hacer esto, queremos que la gente haga esto, entonces orientarlos a eso. Y también, pues, identificar en un calendario cómo es que se va a hacer.
0: Algo muy importante que acabas de decir, siempre tener cómo medirlo, ¿no? O sea, al final, si tú le estás dando a un influencer, oye, quiero este producto, quiere vender algo, va, ah, pues existe algo como es una landing page donde capturas a los leads, o si te da un código de descuento, a lo mejor poner el link y que le de swipe up hacia el producto, y de ahí vas midiendo cuántas visitas, si la gente abandonó el carrito, si la gente no convirtió. Eso también es una medición de si te está funcionando la inversión o no de la que estás haciendo. Entonces, creo que es algo muy importante que dices, ¿no? O sea, realmente poner una landing page o un código de descuentos el producto, pero que no sea solamente hablar, porque pues todos sabemos que el story dura 24 horas, si no lo viste, si no hiciste algo, si no hay un call to action, pues se pierde, ¿cierto? Exacto. Gaby, última pregunta, en toda tu experiencia y ahora que, que vas a empezar a dar clases de Influence Marketing, tips que puedas dar a las empresas, si están diseñando, si ya están trabajando con Influence Marketing, ¿qué tips les darías?
1: Pues, bueno, que se fijen muy bien en la trayectoria del influencer, ¿no? O sea, cuántos años lleva con su proyecto, con qué marcas ha trabajado, qué es lo que ha hecho, eh, algún tipo de referencias. Eh, siempre, siempre, siempre manejen muy claramente los objetivos y también tengan cómo medirlo. Incluso también eh, se recomienda que las campañas puedan durar, eh, bueno, con influencers de preferencia, si se pudiera, eh, más tiempo, o sea, porque de repente hay campañas, y esto lo hablo en general en digital, que de repente nada más duran dos semanas, entonces uh -huh. en dos semanas a veces a la gente no le da tiempo de asimilar de qué trata el proyecto, este, qué hay que hacer, dónde hay que comprar, o sea, la verdad es que vivimos tan bombardeados de tantos mensajes todos los días, entonces eh, la verdad sí, buscar... Una relación sana a largo plazo que beneficie pues, a ambas partes, ¿no? A la empresa y que también eh, pueda nutrir de audiencias de calidad al
0: influencer. Definitivamente el timing es muy, muy importante. Y a veces es difícil no medir el impacto en dos semanas. A lo mejor un mínimo de un mes, dos meses, un quarter creo que Exacto. sería lo más óptimo. Gaby, pues muchísimas gracias por ser parte de, de este episodio. Para terminar, Cuéntanos si quieren hablar más contigo, si quieren saber un poco de lo que haces, dónde te pueden encontrar tus redes sociales. Compártenos. Sí, muchas
1: gracias. Sí, estoy como Gaby Huerta en todas las redes sociales. Me pueden buscar como Gabilú. Gabilú se escribe G-A-B y latina l triple -O, o Así es como me encuentran en... Twitter, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, también tengo ese mismo nick. Prácticamente en todos lados cuento con este con este nombre de usuario. Buenísimo, Gaby.
0: Pues muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan, esto fue un nuevo episodio de la parte de edición especial de Influence Marketing. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.